0: 下一本书已经在奈社群开始投票，所以请大家把握这一个礼拜的时间，选出你下一本想要读的书籍。这样是呃，也可以在奈社群里面自己拉票，让大家投你想看的那一本书。只要在结束以前，我们都可以去更改投票。他因为他这个选票是可以随时更改，更改的方式就是你点选你要看的那一本。然后按下重新投票，他就会重新投了。目前我们现在，呃，第一名的是有13票的情感健康的门徒，给每个大人的情感成长学。然后第二名的是，诶，有两个第二名，呃，三个第二名，一个是 Me Too 在路上，一个是两种上帝，然后另外还有一个就是无条件爱人。但那第二名跟第一名差了六票，所以大家如果，呃，想改的可以改，如果没有改的，我们到时就可能会选上这一本。好，这个是大概目前下一本的投票规则。那如果没有问题，我们就进入今天的读书会了。好，看起来没人有提问嘛，哈，那我们就开始。欢迎加入基督徒读书会，我们将继续阅读校园书房出版由麦格福著作的《鲁意斯与他的产地》。啊，本书揭露了文豪鲁伊斯生命中最真实、最动人的一面，并以新的视角重新诠释了他的信仰和作品的全新传记。然后，前次读书会我们描述了鲁伊斯他的作品，然后成名之后的影响、家庭生活的紧张。然后今天，今天就是要以两个方向为发展，就是鲁伊斯他在《纳尼亚》的作品是怎么样去陈述的，一部分就是重构现实。然后另一部分就是探究，就是《纳尼亚》探究他充满想象力的世界。然后读书会进行的方式会先由提摩太做 t c 一章的书摘，然后书摘后我们会开放讨论。那如果想要发言，可以啊、呃，我们会请你举手，我们会邀请你发言，或是在文字序行中提出你的看法。如果你先前有讨论的内容有兴趣，可以可以搜寻基督徒读书会的 podcast， 然后对书的内容。想要有更深的讨论，也欢迎加入我们的奈社群。然后就先请提摩太先帮忙做第十一章的书摘。好
1: 、哦，十一章，嗯，十一章的话，就是他讲的是重构现实然后创造那里，纳尼亚的世界那诶，纳、欸、尼亚它是一个想象力丰富的世界，然后它并不是一种想象出来的世界这样。那对，路易斯来讲的话，想象力丰富是有点像说是正当且正面，就是说它有点像是发挥人类的想象力，就然后去透过这想象力去挑战理性的界限，然后更重要的是为深入理解真实去打开大门，这样子那嗯、呃，就是那一开始就要写那个纳尼亚的起源嘛。那起源就在说第第二次世界大战的那段时间，然后他突然就说他要去写，他突然就说他要写的红书嘛。那但是他其实比较少有跟孩童接触的经验，然后但是他总之就是开始创创作了这一系列的作品。那那个创作的过程呢，就陆陆续续在1948年到。1951年，就18年，大概就战后的那段时间，然后到1951年，他就开始完成了这一系列作品的大部分。那在第二阶段的时候，就是大概在1952年到54年，那这一阶段他拖了两年，然后他才完成了最后两本书，这样子，就是《最后一战》跟《魔法师的外甥》这样。那当然，这部作品他就在呃，路易斯他有发他他有发在那个就是他的同财圈里面有讨论过，但是托尔金他自己不是很喜欢这个作品，因为他觉得在路易斯的那个想象想象力丰富的世界，然后当然他英文中那个 imagine、im imaginative world 呃 imaginative， 然后在他的想象当中。其实没有一个托尔金会觉得他有点点零散，然后他没有一致的背景，他没有扎实跟一致的背景构。那当然，那尼亚的名字知道吗？就是源于某一个意大利的城市名。他为什么选这个名字？就是可能路易斯就纯粹喜欢他这个城市的拉丁文发音，所以他就特别把这个名字留下来了。那。哎，大家会注意到说那个呃，麦克弗特别讨论了一下，就是那两个开头，就是比如说打开那个衣柜，然后然后有人有个小孩就踏进了那个衣柜。那其实这个场景呢，他就是我在很多那个英国文学的作品可以找得到这样子，就是儿童无意间闯入那个呃神秘世界这样子。那当然他们就是这些。儿童他们必须发现这个世界真实的面貌，然后这个世界有一个引导这个世界运行的规则，然后这些人必须要相信那个规则的引领，然后在中间当然会有一些像欺骗啊，然后谎言啊，然后或者说一些负面的冲突啊，会可能会在这些小孩或者这些孩童的的，就是铺陈当中呈现。可是呢，嗯、呃，他们最终需要解决解决的这些问题，他必须要透过一个很大的那个呃叙事的引导，然后才能正确的去对应。那主要那个重重点就在说，那那尼亚传奇》啊，他其实，卢易斯他有一个比较比较深的期望，就是说他会想要去阐述，在这些过程当中，如果去理解自己，然后去面对呃。自己性格、自己特质上面的软弱，然后去成为呃自己想要成为的人。那这个就是鲁鲁易斯在设想纳尼亚的时候，他也曾经有去自我探寻过，或者说他他自己在童年过程当中有去经历过的一些事情，这样子。那诶、欸，有入口可以通往陌生世界，相信大家一定都不陌生，就是。比如说《九又四分之三月台》啊，然后还有什么？呃，那我想一下还有什么工？哎，好，反正它是一个儿童文学很常见的主题。那这里就举了麦克弗尔举了路路易斯曾经读过的那个内斯比特人，呃，内斯比的作品。然后他很喜欢内斯比的作品的，呃，开。的就是说，他们反正也是透过一个衣柜，然后衣柜里面有一个神秘的车站，然后那个车站有火车时刻表，然后那儿童就被吸到了另外一个世界里面。那当然，嗯，就是说内斯比特他比较重要是，他核心课题就是在两个世界里面，它存在的有一种连结，就是现实世界跟呃想象力的世，充满想象的世界，它中间会有一个。一个跨越的跨越点，然后呢，这个这两个世界当中，它有某一种特定的连接。然后在内斯比特的那个，就是他就他的故事里面，通常都是智者，他可以找到这个过程，并且穿越这样子。那鲁伊斯的鲁伊斯的创作，呃，他是创作吗？或者说他致敬内斯比特？那、呃、他不只是在那个一，那入口是一橱是。的这种过程当中，他去参考的，甚至衣橱内的车站，它可能都是一个让大家都会觉得很熟悉的场景。那穿过入口这个主题是《纳尼亚》系列里面一个很重要的桥段，就是大家如果有看的时候，他都会呃有的时候用衣橱，然后有的时候用什么，嗯、呃，洞穴吗？或者是有时候它是一个小空间，或者一个被遗忘的阁楼。好像是这样子，那当然制造这个就是想象力的插画家也很重要，叫做那个 Paulina Bay 那个 Banks， 那呃他的插画就扮演了很重要的角色。可是呢很可惜，路易斯一开始跟他的关系没有到很很深刻到他觉得这个插画对他的书有多重要这样，所以他一开始的关系其实有点表面这样，因为。鲁易斯其实很难理解，说这个插画他怎么去帮助读者想象这样子。那当然这是一开始啊，那,那个《纳尼亚传奇的》的这里就麦克福就讨论他的阅读顺序。那诶一开始他的原始构想的，就是《狮子女巫魔衣橱》，它等于是一部独立的作品，就在想说讲一群人怎么跨越，就四个兄妹为逃避战火，他怎么跨越这个世界这样子，他怎么跨越那个衣橱，然后去。进入一个不一样的世界。那原本它是一个独立的作品。那麦克福就认为说，它这七部作品呢，它其实有个创作的顺序。它他,他至少有三种阅读的方式，就是第一个是按写作的次序去阅读，呃<咳>，那第二点是按着出版次序去阅读，就是说按出版社给的那个排序。然后呃，第三是那按。故事里面的时间顺序，那当然，呃，按这三种读法都可以读出一个特定的鲁伊斯，就是说某一个视角下的鲁伊斯这样子。那，诶、欸，他写作中采用的副标题啊，多少就提示了呃鲁伊斯的文学线索。譬如说，他会讲的是说，这是一个一群什么什么的故事，然后在副标题中会暗示着。呃，作品跟作品中间的内在连接，那麦格福勒认为说，呃，这些是普遍被忽略掉的的细节。那他也提到说，今年再版卢易斯作品的时候，其实呃，把副标题拿掉的话，他多少都会损失到卢易斯的，就或者说把他原来的意思曲解这样子。好，那那你想中的动物呢，其实这也是我觉得蛮有趣的，蛮有趣的焦点。就用动物当主角嘛，就是大家有看也有想过嘛，就那个愛《爱丽丝梦游仙境》爱丽丝的故事啊，然后还有什么呃彼得兔吗？彼得潘，还有反正就是大家可以举，在这过程当中可以举出很多例子。可是这里这里它除了是呃《纳尼亚传奇》引人注目的特色。那当然，这也不是一种儿童文学上他想要为了趋近儿童而采用动物当主角，而是鲁易斯他，呃，我不晓得这是麦克福的诠释还是怎么样，就麦克福提出来的观点，我觉得很有意思。他认为说他是对达尔文主义的批评跟纠正，就是呃对某一种呃演化论底下，然后呃比如说。强者宰制环境跟世界的这种观点，它是一种反对或反动这样子。那当然前面有提到说，鲁伊斯他其实对动物的获利结果跟优生学，就是二战的时候纳粹的优生学嘛，他其实是存有很大的疑虑跟抗议。特别他的观点跟那个 H.G. Wells 还有那个赫胥黎吧，《美丽新世界》的。嗯，有兴趣的话，那那也是一个蛮有趣的乌托邦景点，就可以自己啊去翻一翻这样。然后，呃，卢易斯他在叙事里面就透过动物作为一个有自我意识的行动者，然后，然后他在过程当中，他其实强调动物跟人他是互相依存的。然后他用的这些角色当中，动物跟人的互动。然后他就强调说，在自然的生活当中，是一个这是一个常态，而不是人类对动物的宰制啊，或者是为所欲为这样子。那那尼啊，他有一个作为理，他作为一种理解真实世界的窗口。大家如果注意到《路易斯的传记》最前面，他会有一个段落在讨论他在一战的时候，他有一个内在世界跟外在世界。然后他其实内在跟外在世界，他是有一个很明显的切。割。呃，切换点，那纳尼亚有点点像是把他的内在世界或内在某一种探索啊具具体化，透过文字这样子。那对鲁易斯来说，他有点像是呃啊、哦，我这边用的字可能比较的比较专专业一点，就是呃，我觉得可能应该可以这样看啊，就是他。嗯、这故事有点像是复魅一个已经除魅的世界，就是有点像再次 in chain 一个东西。然后，呃，他不能被当作是像《天路历程》那样是一个纯粹的宗教语言，而是他在那个世界里面，他制造的那，哎，或者说他创造想象的那个世界里面，他用不同的角度去思考思考事物。比如说，他在这里啊，他也会尝试的去邀请读者。如果这个世界里面的创造者他决定在这个世界当中现身，那他会是使用哪一个形态或哪个样子现身？然后他会在那个过程当中做些什么事情？这样子，就是纳尼亚世界会吸引人的地方。那鲁伊斯他其实意识到神话里面他有一种丰富的想象力。那哎，称、欸、为神话的故事啊，它其实在过程当中，它会帮助我们，就是企图让我们有，让我们去自我理解，让我们去发现自己在这个世界当中所处的位置，或者说去展现这个世界它某些哪些地方出现的状况或问题。那在过程当中，你要怎么做呢？才可以去改变现实的情况？那《路易斯的纳尼亚》跟《托尔金的魔戒》，它虽然有一个一个。主题很像，就是叫呃追寻，或者说 seeking for something 这样 something else， 然后反正就是说，呃，托尔金的概念比较是，呃，这魔戒人针对他要找到的是那个就是有在这个世界上拥有载质能力的戒指，你不管要把它当成是试探欲望或什么都好，那他们的目标是要摧毁这个事物。然后让这个世界重新恢复秩序，或者说重新恢复一个一个和平的状态。那鲁伊斯他想的是另外一个东西，就是说，就是说，那纳尼亚这个世界里面，他可以呃理解，就是说呃理解这个纳尼亚故事里面的其他故事里面的主线故事是什么，或者说它主要的叙事是什么，在纳尼亚这个世界里面他，它。可以有影响力的的核心价值，好，如果我们要理解的话，就是那個核心价值是什么？那绝对不是，呃，就是说，就是说找到这个价值，然后并且接受，然后才会发现说这个故事它可以在它可以在这个传这个纳尼亚传奇里面，它会产生赋予生命新的意义跟价值的力量，这样子，这算有点抽象，所以但。鲁易斯他其实把在在里面，他暗藏了基督教的，就是有点像创造、堕落、救赎跟终末，它是一连串的神学叙事，只是他把它变成了故事来放在放在那个纳尼亚传奇里面。所以，嗯，他那个故事成功的地方啊，就是让人可以试着走进这个叙事里面，并且成为这个叙事里面的一部分，这样。好，暂时先讲到这。
0: 然后谢谢提莫泰的分享。这一章主要就是谈论这个那尼亚世界怎么被创造出来的。啊、呃，下一章谈的就有点抽象了。好，在这一章大家有什么、呃、印象特别深刻想要分享的呢？有的话可以开麦。一二三，哎、欸、，Rocky 要先讲，<笑>请讲<講>
2: 。好，哎、欸，谢谢。呃，那个刚刚提莫泰有帮我们苏斋提到那个一开始的时候，那个有关想象这件事情，那个我觉得路易斯帮我们呃区分想象为两种哈，那我觉得这是非常重要。像我自己也是过去总是呃分不清楚哈，就是说其实想象可以有两种不同形态，那当然不是什么谁对谁错，就是。是两种不同的走向，不同的诉求。那一一种，我觉得呃是很重要，跟我们比较有关，就是真实世界里面的充满，就是说充满想象、充满创意的真实世界啊。那另外一种呢，是呃虚幻想象出来的世界啊，那是另外一个世界，但是不是真实，是虚幻的，呃，想象出来的。啊，另外，呃，我们比较接近路易斯的这个，呃，文学的应该是这个第一种，就是，呃，是一个真实的世界，但是是一个充满想象，呃，充满创意空间哈、啊，可以过新的未来的可能性的真实的世界。那我觉得这个，这个，我觉得这是很棒。很重要、很珍贵的一个一个启发哈、啊，所以呃，想象不是一定是虚无的哈，或者是不负责任的哈、啊，或是呃，在时空里面没有延续性的，不是啊、呃。那是我们看呃，路易斯的这个呃的儿童的文小说文学里面啊、呃，这些人是同这四个小孩是同样的小孩。他进去那个柜子里面以后所经历的世界，然后经历完以后回到原来的世界，还是同样的人，啊、呃，经过去的经历跟现实世界的经历是可以对话的啊，所以是同样的人，哎、嗯<哼>呃，所以我就觉得这样子的，呃，是很宝贵。那我也联想到，但不一定完全一样，但是我觉得这有一点。像我们圣经里面提到的，给我们很多上帝的应许，给我们很大很大的想象空间。那我觉得这个都是非常珍贵、非常宝贵的啊！就是说，旧约时代的人如何去想象上帝国度的降临，新约时代的我们如何去想象基督再来以后的那个荣耀的时刻，或者是一个新天新地的样样貌。啊，这个在教会里面可以品尝的出来的，这个都是充满想象，但却又是真实世界的一种想象，充满想象的真实世界，而不是虚幻的。那我觉得这个对我们的信仰来说是很珍贵。那么这四个小孩也让我联想到耶稣带他的门徒，呃，彼得、约翰、雅各，总共四个登山变相给他们看。那也是很特殊、很奇妙的经历啊！不管这三个门徒他们的想象对不对，那是另外一回事；解读对不对，那是另外一回事。但是他们的经历带给他们很特别的想象。下山以后，这些东西呃牢记在心哈、啊，跟着他们后面一辈子的服饰啊。所以这个山上的经历跟山下的是紧密结合在一起，而且这呃。上山的这四个人跟下山是完全一样的人啊，所以这些事情都是有延续性、可以连接的。那我是觉得，呃，如易斯这样的这样子的呃陈述，把这两种想分别非常的重要、非常的宝贵啊，也觉得这个是我们基督徒的福气啊，可以可以有这样子的想象的权利，而且是真实世界里面的想象,象。OK。
0: 啊、哦，谢谢 Lucky 的分享。这个想象的世界是充满充满乐趣的、啊。我觉得，嗯、呃，现在人就是少了一点想象力，所以有些东西我们可以再透过文字重新建立起想象。啊，还有没有人有？快速
1: 啊，快速补充一下，<说>就是那个，就是他那个，哎、欸，应该说当代的圣经神学家啦，就是大概在 19，、嗯、我记得是90年代吧，还是？大概九零年代，有一个圣经神学家叫 b r u g e 布 m 根 n 他就用了另外一个观点，就叫 imagination， 就想象、想象的呃想象这个东西。他他在讨论先知的预，他在讨论先知的神谕。那那个想象，他就会说，他其实很简单的去定义的那个先知在讨论神谕，先知在讲预言的时候，他其实是在。描述一个跟现实不一样的未来，然后这个未来，它其实会引导听先知话的这群人，他会去思考或去对于现实的社会，他产生了另外一种批判。然后，但是那个批判呢，那个批判跟那个不满，它会变成另外一种，呃，就是说，呃，抵抗，呃，比如说国王叙事、王家叙事等。或者说权贵叙事的这个动力，所以，所以，所以他福勒门就用这种这种观点来看先知书的时候，然后他就有很多不一样的讨论可以从里面去拉出来。其实这个跟鲁伊斯有点像，可是他又有一点点不一样。只是说，想象这个东西大概也在90年代以后，他才开始慢慢变成，就是圣经神学里面他。去讨论的主题就是你的记忆是什么，然后你记得什么，然后你你你的想象是什么，然后跟你的想象会带出什么行动，就大概是有一个次序，还有它对应的特定的社会环境這樣。好，这个就扯远扯远了，但是有一点点关系，所以我就拉进来
0: 。好，问另外一个问题
1: 。好，就这样
0: 。那个。阅读这些顺序到底差异会在哪里啊？写作的顺序、出版的顺序、故事里的时间顺序
1: 。哦，这个这个点就参考一下就好。因为呃，写作的顺序它比较重重视的是作者本身的逻辑，就是说他写完哪一部作品，然后再写的下一部作品，他怎么样跟第一部作品会产生关联？这个就是呃作者顺序，呃作者写作顺序比较重要的地方。就就这个点。Okay, 那如果你是要照作品内部的时间顺序，哎、欸，应该说举这边的例子来看好了。就是这个作品如果照照作品内部的时间顺序来读的话，最后一本的作品就鲁伊斯最后写出来是魔法师的外甥嘛？那其实他就应该要作为第一本作品来来读。而不是狮子皮屋磨衣橱，但是现在都流
0: 行那个、啊、故事走完再讲前传呢、啊
1: 。那个有一点点，<笑>那其实我觉得那只是叙事角度的差异啦。嗯嗯、然后跟你阅读者，你你在读者的这个角度，你会产生什么样的逻辑跟理解？那对我来讲，其实怎么读都没差。嗯
3: ，
0: 你
1: 中间要随便跳着读，我觉得也可以。所以这基本
0: 没有一定的顺序嘛
1: ？对。但是通常、呃，那么他 <B S 2> 有一个是，他有一个次序，就是呃作者自己写作的次序，那个就参考参考书里面的的东西。嗯、我觉得那其实重重重要，我自己觉得没什么。啊
0: 对啊，嗯、可能有些人会不同意，但是我我自己可以要补充什
2: 么？嗯呃，我。我也是不太懂为什么那个就是很少人写这样子的一集一集的，就是说好像也没有一个明确的那个哈，就是时间顺序啊或者故事，呃，像我们看连续剧，第一集、第二集，好像也好像也不是这个样子，你哪里切进去也是可以看。但是这个，然后那个《麦格福书里面也告诉我们说，他们也有在探讨这所有这几本书的那个。整合性、共通性啊，就是说到底在哪里好像连连连这个找这个答案都不是一件容易，连他们专家好像都不是那么容易。一直到好像，假如我没有读错、会错意，好像是最比较后来哈、啊，有有才牛津有一个人提出来，然后说这个路易斯应该是在对应，呃、这个可能，哎、呃、哎，就是好像是对对对。这个那,那是下
0: 一章
2: 的内容了。<笑>呃、日,日、呃，那是下一章了，是。<Okay. S 1> 就是说如果那个日日月呃金木水火土日月金木水火土就是这样子而已啊。那这个就是，只不过是说这个好像也没有什么。你把日月月日日月放在金木水火土后面或插进去，好像也没有什么特别。所以我觉得好像这个他们自己也也也没有讲出一个很明确的答案。这我的了解是这样。
0: 嗯哼，不过我觉得他可以用，嗯嗯
1: ，你说、哦、你说
0: ，我说我你说我说你
1: 说你说，好，诶、欸，他他其实可以用一种呃，就是怎么讲，呃，原始作者跟编辑者的角度去去解释这个一样在，在在在圣经学里面还是可以用到类似的观念，就是书卷怎么排、呃，对，书卷怎么排，它本身就会产生一个不一样的神学脉络。就是说，呃，我举一个，我举一个例子，基督教他习惯用大家《摩西五经》嘛，然后历史书嘛，历史书大家记得是什么？就是呃，《约书亚记》嘛，《苏士德萨萨》，然后，然后王《王列王记》《历代志》，《伊斯拉尼西米》，《伊斯帖》，对不对？嗯。可是在猶，在犹太犹太人的经书，《伊斯帖》，然后《伊斯拉尼西米》，它被放到最后一卷，然后。《列王纪历代志》它不被放在历史书，它被叫做后先之书。所以其实你光看那个精卷的排列，它其实就呈现那个叫编辑，那个就呈现了作者完全不一样的神学观。那整个比如说呃《列王纪历代志》，呃还有什么《伊斯拉尼西米》，它其实都在讲一个故事，那个故事叫做叫做由呃从列邦的。列国流亡当中归来，你你你可以看那个历代志的最后一节，它其实都会有这个这个含义在里面。可是在，在基督徒最后一卷书叫什么？马拉基嘛，对不对？嗯、对、啊、那马拉基他他的他其中有一句话非常有意思，就是说，呃，什么？我要我记得是什么，叫有一个兴起一个先知像我。嗯、那当中他其实暗示了一个神学观，就是兴起一个先知如我。那就是耶稣基督，所以其实很有趣，它中间会有一个很微妙的观点变化。那当然出版它有可能有时序上的考量，会让后面的书先出，然后呃，比如说后面的故事先走，然后接着才前面的故事又补上去。那其实其实你的哪一个故事先读，哪一个故事后读，它其实会。牵涉到解释角度的改改变，对它其实差就差这么一点点，但是这就变成是文学批批评的人，我有文学批评背景的，或者是有、呃、做相关讨论或研究的，人，他可以继续去深入的地方。好了，就举个简单的例子
0: ，嗯、因为出版社跟写作顺序本身差别的项目不多
1: ，就顶多就是四跟五嘛，<解>然后对
0: 四五跟最后六七。两个颠倒而已啊，他会先走前传，再走、啊、再到终点嘛
1: ？对，所以其实怎么排，我自己是觉得，罗伊斯他自己可能有他写作上面的逻辑，然后只是说你要用什么样的次序读，我自己是觉得没差。那像我的话，就是我自己就是照那个故事里面的时间顺去读啊。但是就算我读过，呃，比如说他说《狮子女巫魔衣橱》应该放在第一本好了，但我没有这样读，还是一样觉得他。这个故事蛮有趣的，虽然那时候已经大概大学的时候，比较懂了这些杂七杂八的东西，这样子。
0: 对啊，我是没有跳着读的，我就按出版社的顺序一路读下来，嗯、<笑>所以就是他这个写的出版顺序。因为现在手上就两两套嘛，一套是文艺的嘛，对。那另外一套是什么？大田的吧，我,我没话大田的、啊、对、啊、所以就没什么太大变化啊。还有没有人有要补充跟分享的？可以开麦。没有的话，我们就到下一章哦。一二三，好，没有，那我们就先把第十二章也读完。好，我们就第十二章就是以两种的方式探索纳尼亚的传奇。第一种是将每一部小说想象成屋子里的房间，然后四处去探索这个屋子，然后像初次造访般到处走。然后第二种就是进入每一个房间，然后从房间的窗外。看出去，然后堆积起每个个别的事实，然后背后的权码。所以那一纳它不只是一个奇妙的国度相遇，也能让我们看见脚下土地的生活方式。然后阿斯兰内心的渴望是用狮子的形象去形容这个主角，然后在文学和神学上是说得通的，因为新约圣经称基督为犹太之派的狮子，大卫的根。也因着路易斯小时候去教堂看到的门环的造型就是狮子的头。然后在阅读爱德华·雷翻译的《天方夜谭》，认识了阿斯兰的这个独特名字。然后，鲁伊斯的阿斯兰会引发敬畏和惊叹，强调阿斯兰的桀骜不驯。啊，伊斯他在鲁道夫·奥托他谈的《论神圣》中知道神秘的重要，因为。散发出一种神秘，会让人有敬畏的特质。然后，鲁伊斯就用这个，呃，这个神秘像是被来自世界之光，是为世界之外的光照亮。那奥托对神秘经验的描述也有两种不同的主题：一种是唤起敬畏，然后令人颤抖的神秘；二是一种令人神魂颠倒，然后受其吸引的神秘。然后，在鲁伊斯在对四个小孩的反应上。文学对这个神秘的冲击描述是很准确的。这个可能大家看书会比较清楚。这些四个小孩如何去当他们接触到阿斯兰的一个角色的一个回应。然后阿斯兰，阿斯兰角色的一个核心主题就是象征内心的渴望。阿斯兰引发敬畏，然后唤起一种难以言喻的爱。然后鲁易斯用阿斯兰代替神，创造出一种讲述渴望的向往的故事，然后带出一丝。终究会满足的期盼，然后在《黎明踏浪号》的远程的结尾就呼应了人类内心对神渴望的主题。然后，鲁易斯在《纳尼亚》中也阐述了传统基督论的论述，大部分都集中在阿斯兰在狮子女王魔衣橱，更写到了阿斯兰的受死与复活。然后，在更深奥的这个魔法，强调的就是《纳尼亚》中的赎罪赎罪论。赎罪论是讲述阿斯兰死在女巫手上，但得知他不是。我们得知道，这个鲁伊斯他不是专业的神学家，所以他不能经典熟识这些的赎罪论的历史争论，所以他是透过文学作品来认识神学，然后借此来思考。然后他是读过什么？借助着《农夫皮尔斯斯乐园》或是中世纪的神秘剧。然后在《痛苦奥秘》中，鲁伊斯就主张，任何赎罪理论都比不上赎罪的事实重要。人可以接受基督的救赎，但不知道救赎如何发挥作用。所以阿斯兰赴死，为了帮助爱德蒙，然后爱德蒙又为了爱德蒙是因为讨白女巫的欢喜而欺骗的手足，在太初之时就有一个呃纳尼亚的魔法规定，就是每个背叛者都会归于白女巫，然后白女巫就有权处死这些背叛者。然后阿斯兰赴约被就阿斯兰为了要去帮助爱德蒙，所以他赴约，然后被五花五花大绑，然后自愿死在白女巫手上。就有如基督在被定十字架的一个过程，然后苏珊和露西呢走进死去的狮子亲吻和抚摸，直到再也流不出泪来。这个时候是鲁易斯，他是改写中世纪的近前图像和文本，像是典型的圣商和圣母道歌。然后阿斯兰的复活呢，爱德蒙依法就不再受白女巫的辖制，就是有一个更古老的一个一个法规，说只要无罪代替有罪的。就可以胜过，所以撒旦对犯罪人的有权，犯罪人类的有掌权控权，然后神借着无罪的基督制胜撒旦，所以鲁伊斯也是用的这个独特的写法，让赎罪的概念呈现出来。然后刚刚 Rocky 就有提到这个七大行星，这个呃纳尼亚的七个作品的一个文学特色，哈，它可能是从阅读艾特蒙史宾赛的先后。体会出运用这个整合手法的重要性，所以他将复杂的情节、人物和冒险融铸为一体。这个手法就是仙境，就像纳尼亚，它是在一个特殊的场地里，然后一望无际的天地，然后提供了整体性，然后不少也是针对情节而周遭环境，而不是针对这些情节跟周遭环境。所以你可以看到，整个仙境就是同一个世界当中。那为什么会是七部小说呢？谈的是七件盛世还是七宗罪？然后， 2008年，牛津的学者麦克沃德就提出了一个七大行星的构想。那沃德认为，对鲁伊斯而言，七大行星蕴含的丰富诗意，提供巨大的想象空间。所以他就举例，在书中就有举例，就是《凯斯宾王子》表现的就像火星主题的影响。然后这个火星主题就是有点战争的意思，所以就会让人家联想这部小说有鲜明的军事用语、意义、意向和议题。然后鲁意斯又根据这个中世纪的传统，为每颗星让人联想的氛围，做了每一部小说的主题特性和风格。哎，然后其中在最后一战的时候，迪戈里勋爵说出的这些，这全是柏拉图说的，全是柏拉图说的。老天保佑，他们在学校教的都是什么东西？所以，鲁易斯他是透过这个解释旧的纳尼亚的历史的开始和结束。然后，事实上呢，这个旧的纳尼亚只是一个影子，或者说它只是真实纳尼亚的复制品。但实际上，真实的纳尼亚就一直都在这里，然后也永远都在这里。所以，鲁易斯就请我们去想象，房间有一扇窗户，窗户可以看到美丽的谷山谷，然后或是辽阔的海景，然后在窗户。对面呢，这是讲房子内的。对面有一个墙，然后有一面镜子，然后镜子上面就会有倒呈现出这些影子。所以，窗外的景和镜子的景到底有什么关系呢？我们身在大地，却可以瞥见天堂的回声、明亮的色彩和芬芳。然后这些都是线索。柏拉图的比例或许是隐喻的一个洞穴，谈的就是上界跟下界对真实了解的一个差异。路易斯不露恒金的《将那个柏拉图的哲学主题比喻也融进其中，所以纳尼亚就会藏着。你就在如果有看过那里的小说，就会发现它其实里面有很多的是一对一的对话，然后去藏着这些呃柏拉图的哲学课程，然后浅而易懂，然后极富有想象的一个方式。然后纳尼亚的过去呢，就它其实它是用魔狮子女女巫魔衣橱，它就会有一个中世纪的意象。所以，鲁易斯觉得过去有些比现在好，因为在描述战场时，他就强调勇敢无畏的一对一的重要性。因为鲁易斯自己本身经历过战争，然后有截然不同的现在的冷兵的科技，从远方就可以造成伤害，甚至很难搞清楚是敌人的伤害还是来自我方的伤害。所以，鲁易斯提供了一个思考的方式，不是我们想象的比较新就一定是正确。所以在后来，鲁易斯的学术作品中就多出的讨论。废弃的意向，反省我们有没有弄丢了什么？可不可能是失去？可不可能将失去的东西找回来？所以，大英亚他在世界的二战结束的时候，然后英国社会的假设、期盼和恐惧所塑造的一个世界，在土耳其的这个卵糖的诱惑，要知道，就是说作品在完成四年后，那个糖在英国仍是需要配给，所以就可以知道这个糖的诱惑对这个小孩的影响力。所以节制而不浮夸的盛宴和战后食物短缺也成为最对比逝去的世界和想象的世界，才能体会这系列作品最初读者的一个冲击。当然，对现在读者来讲，可能会认为鲁伊斯他用的词有点生硬，或是带着中产阶级的社会态度，还有对女性的态度，然后男性行动者的特殊待遇。但是要想说这本书是啊、呃， 1940年的石头的书了。所以当时当年的文化背景中的男性为主题，所以在纳尼亚当中可以发现性别其实是平衡的。露西她是第一个进入纳尼亚中，最最进进入纳尼亚的第一个女性，然后也是最后一个有台词的人。所以在1940年来讲，其实在当时的英国并没有说评论者讲的这么糟。好，讲的有点哩哩啦啦，希望大家听得懂。好，这边有没有人呃想要补充的啊？有要补充的可以开麦，没有我们就请我们的格罗利亚来做回应了。嗯、我要来，我要来改错字了，所以你继续回應、嗯。对，错字。那个
4: 啊、呃，就是他说他是为孩子来写的嘛。好，然后我我觉得我们大人都很会想说，哦，这个这个这个是什么？这个要解释什么？这个要把它弄清楚，就会想的很多。可是对一个孩子来讲，因为他听了，他就说啊，他可能很快就发现那个那个狮子就是耶稣，然后狮子在复活，对，就是耶稣为我们的罪牺牲复活。我觉得那个孩子很快很快，他就可以把它连接起来，他不需要很复杂的东西，他就把它连起来。那这就是鲁伊斯的目的嘛？那我觉得这东西真的是很神奇，就是想就是想象文学在需要想象，可是伊莎白说。呃，他那时候批评评论卢易是他太多想象，他的不够理性嘛？他就觉得他他很多东西是需要再去讨论的。可是，在文学上，想象就是一个很棒的，呃，就是像刚刚黑总讲的，想象是很快乐的事情。可是，这个想象对我们来讲说，我们是不是虚幻的？是有凭有据的，然后用这个当基础，那你。真的想象会带来满足，呃，不可思议的满足，就是那种，啊，刚刚讲到奥托这个这个宗教学者，是一种很迷人的那种神圣的那种那种满足这样子。所以我觉得给孩子读的东西很有意思，然后孩子也可以讲出很有意思的回忆。这样
0: 好，啊，还有人要帮忙补充的吗？在这一章那个。阿斯 t 在土耳其文就是狮子的意思。对，有人在留言补充。那还有人要补充的吗？小凤有要补充吗？哎、欸，我看到 Rocky 没有没有。那好，謝謝,谢谢。我看到 Rocky 开麦了 ，Rocky 要讲话吗好
2: ？呃，那个我是想在呃提一下那个呃，就是说书里面有讲到柏拉图的那个的一个故事哈，就是说那个。C.S. l 鲁斯也也是受这个东西有很大的影响，就是那个洞穴，那、嗯、那个洞穴在在里面的人，就是说他看到，就是从小就住在那个洞穴里面的人，他认为他的世界就是洞穴里面那看到的那个样子。如果有一天，呃，外面有看到一个影子从洞口小小的洞口射进来，那可能里面的人会分成两派。哦，就是说，呃，有的人就相信，呃，有另外一个世界，那么它是有东西可以射进来，呃，让我们看看得到外面世界的某种资讯、某种消息，这样。那有另外一派的人呢，就是不觉得哪有什么另外的世界，这个世界是我们在洞里面看到的那个样，就是这样子。你不要胡思乱想，你现在讲的是什么？呃，外面的世界都是里面你看到这个世界自己反射出来的东西。那我觉得这种柏拉图就是个洞穴的理念非常的好。那也反映出我们今天住在这个世界的洞穴里面啊、呃。有的人他认为启示是不可能啊，没有什么上不上帝或另外这个世界没有，我们看到的世界就是现在这个世界。就是你，你生活认知、经历到，就是只有这样子。你所以那个教会里面那些人呢、啊嗯，在那里唱歌、敬拜、赞美啊，然后一本圣经讲来讲去，啊，其实都自我安慰，因为这些人讲的东西都在反映自己空虚的心灵，或者对现实生活的痛苦不满。没有办法解决，或者对死亡的极度的恐慌，哦、啊，这个都刺激他去想象很多跟上帝有关的事情啊，所以会弄出一本圣经，然后大家读来读去哈、啊，彼此安慰，然后礼拜天到教会里面去唱唱歌哦、啊，安慰自己、嗯，想象有一个虚拟的呃上帝，虚拟的另外一个世界会跟他讲什么东西，其实都是反映自己。那我觉得这个就是洞穴里面有一派人的讲法。那我们基督徒像是洞穴里面另外一派，我们知道启示是可是有可能的。那我们是呃把上帝从洞穴里面射进来那个的一点点光当做宝贝，这是启示的源头啊。所以这是完全不同的讲法。那路易斯的这个小说，呃里面呃是是哪一本？就说有有女有。白发女巫的那个哈，这个白发女巫讲的话，就是说，就是我们一般在世界上听到，呃，没有信仰的人常讲的，对就是这个白发女巫一直跟那个小孩讲，就是你讲的这些什么想象的东西都没有，都是你自己啊、呃，你所有想象的源头都是这个世界上你看的东看到的东西，就把它放大。哦，去把它加油添醋弄出来的东西，这是你所想象出来的东西。所以你的想象其实是空的，是虚的，啊、哦，是是都是现实生活你心里制造出来。这也是很多心理学家讲我们有宗教信仰的人的现象，都是我们的心理作用弄出来。我们的洞穴就是洞穴，不会有光的啦，就是这个样子。所有的光就是你现在看到的，没有什么其他的光。啊，没有不没有其他的启示了，没有，就是这样。那这种讲法是非这个女巫口里面讲出来的，是很很绝情哈、啊，很恐怖，是让人会完全绝望的一种信息啊，跟这个小孩子所讲的信息是完全完全不一样啊，所以我觉得呃，路易斯透过他的文学作品。呃，把一些很重要的东西用很轻松、很,很自然啊、呃，那么呃，大人小孩都可以接受的方式把它点亮出来啊、呃。所以，我们其实我们就是活在那个洞穴里面。今天，呃，我们所要面对、所经历的两种不同的论述啊、呃，两种不同的诠释、想象的方法，这样，这是我觉得很珍贵的地方。
0: 好，谢谢 r a c k y 的分享。哎、欸，我们人数瞬间下滑了。<笑>那还有谁要分享的呢？我们时间差不多了。对，今天有点晚开始
3: 。好，我问一下，嗯，那个，我觉得那个，呃，刚刚讨论都很理性，呃，我都有在听，也很认真听。嗯，但是我觉得他有一个不有有几个配角，我想要请你们分享，但是可能耽误一下时间哦。
1: 沒關就是在那个嗯，<好>第几页？就
3: 是在第嗯，等一下下，我觉得他第十二章的那个阿斯兰内心的渴望啊，从那个从那个三百二十七页，他在讲那个论神圣。嗯
0: ，三百二十七页论神圣这本书，对
3: 。对，然后我就一直觉得啊，就是嗯、呃，其实整本书读起来都蛮累，都要蛮精神的。但是我觉得每一次卢易斯讲到那个神圣的部、那个神圣还有那个神秘的部分，都蛮吸引我的，而且我觉得他蛮能够写出那种感感觉的。我不知道你们有没有这种被触动这样子。他就说他那个一种第388页，他讲到说一种唤起敬畏、令人颤抖的神秘，还有呃，第二就是在上面说一种令人神魂颠倒、受其吸引的神秘，嗯。我觉得这好像讲到说我们跟上帝的相遇，然后还有在第三百二十九页，因为我这个都有画起来。三百二十九页他的那个小段落上面，他说：“他说那个艾德蒙心里涌起一股鬼秘鬼秘的恐惧感，然后 Peter 感觉自己忽然有了勇气，可是对苏珊来讲，他是觉得有一股芳香之气或愉悦的旋律从身边飘过。”我觉得这种这种他在讲的，好像感觉很悬，可是。可是实际上，我觉得我们每一个人应该都多多少少有这种经验
0: ，嗯、又很熟悉的感觉，嗯
3: ，对。可是他讲起来又感觉好像很抽象，对不对
0: ？这就是那个宗教常常在讲的神秘经验的一环，刚好就是讲这两件事
3: 。所以,所以等一下，这种到底是只有基督教才有，还是每种宗教都有
0: ？呃，在宗教学来讲，你会你会去任信一个宗教，通常会经过知识跟一个神秘经验。所以不一定是基督教。这个，哎、欸，格罗利亚，讲一下你的神秘神秘经验的这个论述，你熟吗？你的宗教学应该要谈这个啊。<笑>嗯
4: ，奥，我们讲奥托，他很有名的一句话，他说：“神啊，对这无,无限这个,人这个，这个这个东西、哦、他,他用两个词来形容，一个叫战栗，可是又迷人。战栗就是害怕嘛，恐惧嘛，嗯、可是又怎么样？很迷人，就是说。”我想，我想要，可是我又害怕，我害怕，我又想要，就是很怎么说，很矛盾。信仰、宗教、信仰、经验那些就是这样子。我他好像很严，但是我又很想跟他在一起。我跟他在一起以后，我又觉得，诶，他的严好像对我是有好处的，很很吊诡，对不对？对，但这是那每个
0: 这是每个宗教都会有嘛
4: ？对啊，每个宗教都会这样子啊，因为宗教一定是呃。不可能只有单一性的嘛？嗯那，那但是如果说你呃，你在是那种比较靠自己力量的那种宗教的话，它可能就是你自己的人啊，人本身的自呃主导权就会比较强。嗯，对。那我们是算他力型的宗教，就是我们需要靠一个无限的力量，所以我们整个中心就是他这样子
0: 。那就他力。如果像佛教是属于自己的力透。对自律
4: ，对啊，道教也是嘛，好、哦，那那个谁，刚刚是小凤嘛，对不对？对你可以呃，就是参考看看，就是我那时候是奥托的《论神圣》，然后呃，有讲到
3: 呃神秘主义、神秘经验，你都可以去搜寻看看这样子。好，好，谢谢。然后等一下再耽误一下下时间。嗯，呃，第三百三十页下面这个就是它有一个有一个。就是小写部分嘛、啊，嗯、呃、他不那个阿斯兰说我会去，但是我在那里有另外一个名字，然后你必须学，就是这这一小段里面啊。呃，最后这句话他说，你只要你们在这边能对我有些许的认识，你们在那边就能对我有更好的认识。那、嗯、我想要问大家的是说，你看到这句话，你有什么联想
0: ？这句话，这句话不就是？他在引导大家认识基督信仰嘛？那
3: 个黑熊，你太快破梗
0: 了
3: 啦！因为你要赶快结束，对不对？好了，没没没不是啊，因为因为
0: 因为这一段本来就是在讲这个啊，因为因为我们这边都基督徒嘛，所以你很难去问大家。如果你问非基督徒，他可能会有别的别的答案。这边应该大部分都基督徒啊。好
2: ，如果有非基督
0: 徒读纳莉亚的时候，这个这个最后一张刚好是大家最好讨论的东西。嗯。这个我记得是《怕浪者远行》嘛，就阿斯兰刚复活的时候讲的。我我我我看《纳尼亚》已经好至少有二十年前了吧？这边有没有人最近把《纳尼亚》读完的、啊
4: ？看了一个没有剪辑的影片，这样子。<有>我在想说，对，如果我们可以去问问看，不是基督徒，那他为什么要读这个？那他读了有什么感觉？也许跟
0: 我们想的就是很不一样。对，或者说出信者。对，或他可能不会觉得这是传教书、欸，正常应该不会觉得是传教书啊。嗯，不是不是，我是说他可以抽离，他就是写给英国年那个小孩的书，因为我觉得还有一件事是，是,是因为这是战后要给小孩抚慰的书籍，所以是给小孩有一个寄托，
4: 其实也是要去他的目的也是要去讲信，嗯，就是如果说我们一般人如果说这个是传教书，我可能我不是这个宗教，我一定会有
0: 先入为主的观念，对不对？对，所以我们会直接破这个梗啊
4: ，<笑>但是我我想他他的。这个重要价值性，我想很多不是基督徒的人读，也许对他不同的想，我是没有
0: 听到非基督徒读这些的一些想法。对啊，我现在《纳尼亚》到底有几个出版社在出啊？我因为我读的翻译跟那个后来的翻译用的名称是不一样的，啊、因为我读的是不是翻阿斯兰这个蓝是蓝色的蓝，音译的差别，嗯、所以我就会有点搞不但我觉得。不是，我个人觉得哈、喔，那尼亚说哈、喔、基督徒讨论到太过严肃了，能不能回到就是把他当小說童话故事、啊，就是童
4: 书这样子？
0: 對,对对，因为我觉得我们有时候你看要解释路易斯他的想法、啊，然后解释那尼亚的神学，那我觉得这本这这个麦格弗有提到，就是路易斯他本身就不是神学研究者嘛，他自己也是透过其他人的文学作品来建立他的信仰啊，对不对？对
4: ，他是文学家嘛
0: 。对，
4: 宗教文学家嘛，我觉得是这样 yeah,
0: 他。他不是神学家，所以他、欸、他根本也不会去理会我们要讨论的一个神学争议，到底这个赎罪对不对？到底这个用亚斯兰当那个
4: 基督的比
0: 例是可不可以？他似乎其实他没有那么重要，他只是要告诉有一个无罪的代替有罪的，然后可以挣脱最古老的魔法。我觉得如果我们可以回到那个最单纯阅读，可能会有很多不同的答案吧。哎我 u c k y 要讲话，嗯、请讲。
2: 呃，谢谢、yeah, 我，我再简短表达一下，因为我觉得那个这个还是跟文化背景有关，因为路路易斯呃书里面也是这样讲，他深受这个中世纪文学，特别是文艺复兴的文学，呃，有他本身就有很深的造诣，也深受影响，所以这个呃童话或者是类似这样的文化的这个呃这个文学的背景。呃，是很重要。他是根据呃书里面一而再、再而三强他是根据过去的这些累积的这些丰富的文本资料啊啊、呃，能能够呃帮助他可以有这这样子的创新，这样的文学的创造。但这个是有背景，而且呃，他他的,的对象应该还是有基督教文明，不管是不是基督徒，但他是有基督教文明背景。而且是相当丰厚背景的人来读，这比较能够读出它里面的味道，才不会太离谱。那我觉得像童书，呃，以我去我们台湾或华人世世社会来讲，这个童书也是比较后面近代才出现的啊。那以前没有那么那么明显有那么多童书。那有关于这些童话，我是不太懂，因为你放到别的文文明背景里面，我很怀疑他们。能读出什么东西来啊？或者是他读出来是完全不同的意义，都有可能啊。就是说，如果以我们比较古老，譬如说，呃，比较传统古老的长辈或长辈的长辈，在他们的脑海里，这个狮子，狮子就是个畜生啊，是个野兽啊。你你你把它讲这个意义，讲的说他怎么样怎么样为人死、啊，为别人死了、啊，怎么牺牲哇、啊？怎么样这个很荣耀什么？这个让人敬畏，他们很难连起来。这怎么会有这种想象？我觉得非常吃力。如果他没有这样的文化背景，他读“畜生”就是畜生，狮子是很恐怖的野兽。这公狮子，呃，这公狮子啊，是好吃懒做啊、呃，那个坏的不得了啊。那平常打猎也不想打猎啊，那那个母狮群去打猎回来，他就抢第一个去吃。啊，坏的要命，然后这个很懒惰，没事就想睡觉，这是狮子给人的感觉，哎很残暴的啊。就是说，他看到那个小孩不是他生的，不是他生的小孩，他很快就把他咬死，几秒钟就可以了。这个是狮子，是这个真实的狮子是这样。那这个真实的狮子怎么会会像这个书里面讲什么 AS 人是怎么变成这个样子，怎么个变法？啊、哦，当然，我们基督徒很清楚讲到这个，呃，犹大这个狮子的象征啊，什么马太福音的象征啊，什么这个我们很快连起来，那很快就跟受苦的基督、荣耀的基督、复活的基督连起来。但对没有这个文化背景，我我却觉得他们怎么读，我也蛮好奇会读出什么结果出来。如果他有耐心读的话
0: ，对啊。那这本这本书其实我刚刚看维维基呀。纳尼亚其实中国翻译版蛮多的，所以中国人读这个的故事的感受感觉又会是如何呢？应该有机会来去一下问一下中国网友有没有人读过纳《纳尼亚》其实，
3: 哎、欸，你们你们有没有发现他其实有不好意思，我的猫他们呃，对不起，就是他有有声书
0: ，对啊，还有拍电影
3: ，然后然后我我觉得其实有时候也可以听一下有声书，因为那个听的时候就感觉那个想象。他怎么描写？他进入到那个衣橱，然后再看到那个，再,再出去，然后他怎么又从那个里面再出来？嗯
0: ，对，应该有机会可以听听看
4: 。嗯、今天刚刚有听到，这真的还还,还不错的、欸，就是你读文字跟声音真的很不一样啊
0: 。对啊，现在开始渐渐看电子书，有有机会来听听看。然后来问一下，今天还没发言的朝阳有没有要补充的？<笑>
5: 我还被点名，不好意思，嗯啊、因为。这本书没看过，但是它实在在儿童文学的地位是非常高的，所以有的时候我们不妨不一定要站在我们本位说啊，这么有名的一本儿童文学，好像可以成为我们基督徒一个呃呃代言这样。有时候其实是可以跳到另外一个说，当我是一个孩子，我即使、嗯……」没有一个基督教信仰，可是这样的里面一个隐含，呃路易斯他呃对于基督这样的一个深刻的一个内涵的东西，可是 Who knows？ 谁知道这个东西孩子虽然不能领，不知道这里面蕴含了一个非常丰富、非常深入的一个基督的信仰，但他可能就成为他生命中一个潜在的东西。然后他如果长大，回头再看，原来这个竟然是跟基督信仰有关的时候，我觉得有时候那个力量说不定更大。所以，我们有时候不一定急于要把一个里面丰富没有被洞察的东西，就非要用大人的眼光，用一个神圣的眼光，或者用一个护教的眼光，要把它放到台面上。嗯、那也许我们这样会更贴近这世界上有很多的人，嗯、呃，他们是不是有机会？呃、嗯，更用一个像孩子单纯的心，他喜爱的东西，在他童年里面印象深刻。可是长大里面，他发现他发现他里面其实是有我们信仰。我觉得这样倒回来去看这件事的时候，说明他对基督的信仰认识会更深刻吧？啊，好，这是被抽点的一个
0: ，偶偶尔抽点一下
5: 。啊，不好意思
0: 。对，很好，这个。有时候我们真的太先入为主，一定要他教导教导人家，或是一定要告诉人家我们知道的答案，好像也不是那么好。他搞不好就是需要这种生命的经历跟累积才会找到答案
4: 。我刚刚是那……嗯啊、嗯，不
0: 好意思。嗯啊、对的，我好
5: 像之前看到写《哈利波特》那个人，他说他其实自己在写《哈利波特》也有受呃
2: 信仰
5: 影响。对，但是其实呃，《哈利波特》曾经也掀起一段风潮，就是。尤其基督教，呃，在台湾也是哦、喔，就对他反弹很大。那当然也有不同的说法，可是有时候我们太严肃了，反而有时候会让别人去看基督徒，好像有的时候真的太严肃了
3: 。是
0: ，我记得那个《阿迪波特的作者，他本身当初他有讲他是基督徒。所以后面不知道变成什么了，就不知道了
5: 。他说，呃，如果同样的《纳尼亚传奇》里面有谈到女巫这样的事情，可是去看待它，却不会像有的人，呃，用非常反对、强烈的方式去看《哈利波特》的时候，就觉得好像《哈利波特》提到的女巫，就变成一种异教还是什么？就有的时候就太严肃了。我觉得这样子会让一般的人有的时候会会会。會会觉得那个反差太大，因为他们没有这么复杂，嗯啊
1: 、所以
5: 会变成有些基督徒，也许他真的是捍卫的那个心是令人可以体会，可是你从世界的人来看，你就觉得基督徒
0: 真的蛮奇怪，对、啊，<笑>就就是个小说，为什么要搞这么复杂？对，而且你们
5: 是为了基督教的立场去讲，都人家觉得没那么严重啊，那所以有时候我觉得要留意这个部分。嗯嗯
0: 嗯，对啊，我我我印我有印象到这个《哈利波特》争议，然后跟《那尼亚》的那个说法，大家那时候的说法是说，《那尼亚》的这个这些巫术跟魔法都是很节制的，但是《哈利波特》从头到尾都在用这种邪术的方式跟念咒文，所以会带来不良的影响。嗯，在那个时间点还蛮争议，还蛮大的
1: 。这样讲话，连魔戒都可以不用看
0: 。对啊。不，过我刚刚才知道，那个今天读这一章，我才知道魔戒的那个甘道夫有预表基督的意思啊。这一章才有写到这个，也神奇的啊、因为他的
1: 在精灵，因为在精灵宝钻的故事里面，甘道夫就是里面的创世神哦，他有点类似被用那个那个什么圣、啊、灵的角色，然后就是说他是这个世界的创造者，只是他在这世界创造的时候，他留下来帮助那个。一开始的那个经
0: 历，你的意思是他，他他道成肉身留在这个世上就对了
1: 。对，就是他的整个故事，就《精灵宝钻》的那个最最前面的那那边。好了，魔戒出新版，然后他就在讲，对啊，他在讲，他其实那前面的故事蛮有趣的，就是说他在讲说那个，哎、欸，有点像他在讲说这个世界起源于某一个钻，就是说他们创造某一个钻石。当成是一个有点像是力量的根源还什、就是什么，恶魔就是说索伦，索伦把这个东西给污染了，这样哦。然后索伦跟甘道夫他们其实都是创造的时候，他们有点类似像那个创世纪的那个，有点像天使啊什么之类的这一种，对。<Okay. S 2> 但是甘道夫他其实的隐喻就是说，他是一个在这过程当中，他可以牺他他是个愿意牺牲自己的。他他前面的故事也是有有有类似的地方，像《精灵宝钻》那些，对，嗯、<哼>他蛮有趣的
0: 。呃、有机会再去看《魔戒》。好，今天差不多9点二十了。啊、我们虽然晚点开始，然后我们就不要太晚结束。然后下礼拜就是这本书的最后的三章。然后就请大家努力看完，然后我们这里可以结束这一本书。然后也欢迎大家读完这本书，可以留下一简短的心得分享，然后投稿给我们，我们可以刊登在我们的圣经网读书会的部落格，一起分享，让大家知道我们彼此一起讨论书籍的一个心得收获或是乐趣吧，因为。阅读这件事，大家一起参与，哎、嗯，也需要大家一起贡献，我们才会觉得更有趣。所以，我希望我们的这个读书会哈、哦，不会像其他的呃， p o 帕克斯特一样，都是在我们在讲书斋，或是在讲重点。我们更希望的是，能有各位不同的经验来分享，那我们可以有彼此学习跟一起成长的一个时候。然后再，再再就请大家记得，还没投票的话，要赶快去投票。然后，下次读书会前，我们就会决定。呃，下一本要读什么了？好，谢谢大家今晚的参加，各位晚安
3: ，晚安，谢谢，
2: <安>谢谢，晚安，拜拜，拜拜，谢谢
3: ，拜拜。